0: La verdad, trabajar para vivir es más idiota aún que vivir. Me pregunto quién inventó la expresión ganarse la vida como sinónimo de trabajar. ¿En dónde está ese idiota? Alejandra Pizarnik.
1: Muy buenos días, tardes, noches, tengan dependiendo de que no estén viendo, bienvenidos a un programa más, a una emisión más de al Aires, un nuevo programa de al aire, colibrí. Mi nombre es Cristian García y hoy no hay nadie, mirado qué triste Hoy traigo aquí a un especialista Hoy traigo aquí a un invitado muy especial Y aparte, es un programa muy especial Porque traemos público invitado aquí ¡Onóforo! Ya decimos vamos de producción Como saben ahora Tenemos muchas, a las chicas de va podcast. Pues, podcast Tenemos Ay. a media a producciones acá atrás Diga, no. Entonces ya en algún punto estaremos platicando con ellas Precisamente de literatura y Ya saben, alguna otra cosita Pero por lo mientras, hoy regresamos después de otros 15 días Ya ahora sí prometo que va a ser semanalmente esto Ahora sí y bueno, ahora sí ¿Quién traigo aquí? Por favor, a mi lado está el buen Matías Castillo. ¿Quién eres, Matías? Por favor, Pues yo
0: a... soy Matías Castillo, tengo 24 años, estudié literatura y me dedico, bueno, actualmente me dedico al periodismo. okay Y hoy vengo, bueno, me lo para... invitaron para uh -huh. hablar de un tema muy especial que es los diarios dentro de la literatura. Ok, perfecto. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus líneas de... No editorial, tu línea de investigación, ¿a
1: qué te estás dedicando? Pues
0: actualmente yo me dedico... ¿Qué te late Me late, ahora sí que los, los diarios, los diarios de escritor, todo lo que tenga, se relacione como que el género autobiográfico es lo que me interesa a mí. ¿Género autobiográfico? ¿Qué, ¿Cómo decidiste estudiar literatura,
1: Matías? Cuéntame. <risa> pero... Debe la, ser invitado. La no, pregunta mi,
0: pues, um, me llamaba mucho la atención sobre todo lo del lenguaje y pues nada, me aquí. ¿Y por qué no fuiste lingüista? No, no fui lingüista porque creo que se me facilita más como la redacción y el, el hecho de supervisar que un texto cuente con los elementos para que tenga sentido, es lo que me llama la atención, Perfecto, y es pues, lo que hago ahora. Pues ahora bien,
1: aquí tenemos otra experiencia más, ya recuerden, tenemos varios programas donde hablamos precisamente, hay uno en específico que no recuerdo el número, que es donde platicamos acerca con invitada invitado igual, invitada, donde platicamos acerca de cómo terminamos estudiando literatura. Entonces, para todos aquellos que tengan miedo de estudiar algo de Humanidades, se van a morir de hambre, muy probablemente sí,
0: pero serán felices. O al iban, menos eso piensan. Y van a aprender mucho. Van a aprender
1: mucho, van a conocer muchas cosas, como el día de hoy, ¿no? Ya o sea, se dan cuenta, tenemos ya 35 programas, o sea, no es nada fácil, ¿no? Y, pero, mira, estamos felices, estamos contentos, ¿no?
0: Ajá,
1: pues sí, Estamos vale. <risa> divirtiéndonos, eso es importante. Pero bueno, como ustedes saben, y pues gracias a todos ustedes... A pesar de que han sido 15 días un poquito, yo diría, desastrosos, un poco tranquilos, diría yo, en cuanto a la revista, no se darán cuenta, pues seguimos publicando día a día. ¿no? Y a pesar de que no hubo programa, ahora sí, hemos estado publicando como todos los días, todos los días hay contenido nuevo en Colibri, arroba, Ah colibri.com. No. Yo estoy como... ¡Ay, Dios mío! Qué bueno que no estén aquí ni Lili ni Julio porque ya verían burla. Ajá, uh, uh, por favor. Eh, eh, siempre, siempre se equivocan. Siempre se equivocan, no, siempre se equivocan siempre en ese sitio. Uh -huh. Pero bueno, estamos publicando todos los días en colibri.com, ya no es punto WordPress, colibri.com. ...todos estamos publicando trabajos... ...todos desde el contenido nuevo... ...y en esta ocasión precisamente ustedes pueden seguir mandando sus colaboraciones... ...al correo revisacolibrí ...entonces voy a contarles un poquito... De lo que hemos estado trabajando estos últimos 15 días... ...porque como siempre agradecemos muchísimo... ...todos sus textos, recuerden... ...no solamente aceptamos textos escritos como son... ...cuento, poesía, novela, minificción... ...poemarios, etcétera... ...también aceptamos trabajos como... ...fotografía, este, dibujo, ilustración... ...y ahora también aceptamos audios... ...por favor, cuando mandamos audios para al aire... Chequen que estén en buena calidad, que se escuchan bien, porque van unos que o sea, están chidos, pero no se entienden mucho, ¿no? Entonces, chequen bien eso, que no haya ruido de fondo, y en formato MP3, MP4, al mismo correo. Entonces, comenzamos esta semana trabajando un poquito de poesía, porque siempre son buenos para la poesía. Luis Adriana Ortiz Ángeles nos escribió tú un bonito poema para todos aquellos que están enamorados, entonces por favor vayan a revisarlo. Eh. <risa> <risa> ¿Les gusta la, ¿te gusta la poesía? Me
0: encanta ver, la poesía. Vivo, vivo por la poesía. A ver, a ver, ¿Tú qué nos recomiendas para todos aquellos que empiezan a escribir poesía? ¿Qué, ¿Qué les recomiendo empezar a leer? No sé. Yo creo que, que empezaron leyendo por lo que les interesa. Pero luego será que copias el estilo de, sí, de las personas que empiezas a leer. Pero, digo, por algo se tiene que empezar. Ok,
1: me, me parece muy bien. ¿Y todos quieren escribir poesía, pues ahí tienen aquí... Pues Ustedes no lo saben, Matías también es poeta y también escribe. entonces... Ahí, ahí te venimos. En algún momento, espero que puedas dedicarnos con un poco de tus haikus. En algún
0: momento, no. traeré mis poemas a este show. Mi show, <ríe> mi show. El día de
1: hoy es tu show, amigo. Entonces, por favor, aplausos en el set para Matías Castillo, por favor. Aclaro, nada de eso es grabado, todo está ocurriendo en vivo, así que por favor pongan aquí abajo en los comentarios.
0: ¿Cuáles son sus poemas
1: favoritos? Posteriormente tuvimos una nueva entrega de Nola Singa, esa columna de Karen, donde hablamos de literatura africana, llamada En el día cero de crisis hídrica y literatura muy africana muy actual. Buena la, muy buena esa columna Karen. e igual es muy interesante que se haya tomado temas de actualidad como por ejemplo somos cambios climáticos, los problemas climáticos con la literatura africana. Entonces, vayan a revisarla. Posteriormente, tuvimos un cuento de uno de los clásicos de acá, de colibrí uno de los autores ya consagrados. Juan Luis Henares con La Casa del Ojo Rojo, nos escribió desde Argentina. Entonces, Uy. este cuento estuvo, en lo personal, me gustó mucho. Si les late esta zona como de misterio, estas series es como que hoy están en boga, ¿no? Como estos bosques misteriosos, con asesinos y este tipo de cuestiones. Entonces, este te va a parecer. ¿De qué te late este tipo de cuentos? ¿Te datan cuentos de misterio? ¿No te laten?
0: Sí, me gustan mucho. Sobre todo aprovecho este este breve espacio para hablar de la Nahuela podcast un podcast que está okay, por salir okay. Cierto, que sí. se relaciona mucho con el tema por si les interesa todo lo de relacionado con los fantasmas y lo sombrío para que a nos siga. muy pronto estaremos tirando los los primeros episodios de nuestro programa Exactamente,
1: sí pequeño espacio publicitario acá matías castillo estará a ¿Tú también tú también a yo iba a decir ok no quería que tomara otro lado, sí, pero sí, ok mati otra conocida de aquí, de al aire, que ustedes conocen bien, Lili y yo, estaremos próximamente sacando un bonito podcast llamado La Nahuala Podcast, así nos va encontrar en todas las redes sociales, en donde les estaremos dando voz, a, no les estaremos dando voz, sino que estaremos dando el micrófono a ustedes, porque la idea es que ustedes nos cuenten sus historias de terror, todo lo que les ha pasado, eh, será con temática, ¿no? Entonces, esta semana estamos con temática de bruja, vayan a seguirnos. Si les ha pasado algo con alguna bruja, tiene alguna historia, escriban en los comentarios, y si está seleccionada, nos podemos poniendo en contacto con ustedes para que podamos llamarles y nos cuenten su historia, ¿no? Recuerden, eso sucede gracias a Mediavera Producciones. Muchísimas gracias aquí al equipo de producción, al staff. Que nos está Entonces, igual aquí vayan a seguir, estaremos sacando mucho contenido. De igual manera, próximamente se vienen ahorita nuevos contenidos. Mañana sale el proyecto de Sin Parte 2, que es unas entrevistas con varios personajes que van a estar ahí vendiendo su idea, ¿no? Esta semana sale el de qué va Podcast, aquí... <risa> uh, chicas muy energéticas que nos estarán compartiendo temas que saben y otros que no tanto Nos traen de todos los videos
0: más recientes Exactamente, <risa> todos
1: de su punto de vista, ¿no? no, no. Entonces síganlas en De Qué Pero bueno, continuamos antes de que me vaya la onda y empiezo a platicar otras cosas como siempre Ajá. Posteriormente tuvimos otro poema Roque Borio nos escribió desde Montevideo, su beso frío, la noche. Entonces ya son un poquito más como de desamor, más dolorosos ahí para los que andan como con el corazón dolido. Uh -huh. Posteriormente, otra conocida ya también de Colibri, Astrid Harrison nos escribió la barca tamo, desde Tamaulipas. Fíjate que esto me gustó, hablando un poquito como esta onda de Carionte, uh -huh. ¿de la muerte es el final o qué es el principio? De algo?
0: ¿Tú qué opinas de eso? Yo estoy dispuesto, yo estoy eh, estás, estás dispuesto preparado para, para la muerte, sí, 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 no, sí,
1: no tengo miedo. ¿Tú qué piensas? ¿Es el final o es el inicio?
0: no lo sé, me, igual me, me causa eh, algo de conflicto el que sigue, pero si fuera al final, yo estaría lo aceptaría como no ¿sabes? creo que me, estoy listo para, no, eso. No para eso, Bueno, pero esperamos que alguien así también esté, entonces vayan a revisar <risa> la barca por para favor,
1: ah, eso es algo interesante no entonces vayan a revisar, recuerden, la barca desde Tamaulipas de Acid Harris -Endis. posteriormente, otros clásicos saludos hasta Argentina, Ricardo Bugarín Brevedades donde duerme, duerme vuela Ricardo Pobarín ya tiene me parece 4 o 5 textos publicados con nosotros, siempre es un placer trabajar con él, aparte, les recuerdo a todos los que nos envían trabajos, siempre es bonito cuando mandan aquí la felicitación, se siente, se siente bien trabajada y los desvelos, entonces muchas gracias a todos ustedes, posteriormente tuvimos otra entrega de No la Singa porque se pues, atrasó y Karen es responsable y se pone corriente con sus entregas entonces tuvimos ahora, cómo se sobre África reflexiones en torno a la configuración del continente, y aprovecho eso, bueno, más adelante o después tenemos otros dos poemas de Elisa Novo, que nos manda desde Ecuador, Dios Griego y Tus Horas. Esto sería es interesante si te gusta la mitología griega, como esta onda de... ¿Cómo consideras un Dios Griego tú, físicamente?
0: Pues bien, mamado. Um, eso yo creo que es lo que prevalece siempre. Y uh -huh. con cualidades como exacerbadas, ¿sabes? Uh -huh. Como de que si tienen... El cabello largo... Usualmente es mucho cabello... No y... como el de nosotros... no <risa> Sí, yo creo que sí son como que... Exuberantes sus, fac sus facciones... O sea, antojables... Pues no antojables, pero sí, me los imagino grandes y monstruosos... antojables...
1: Ajá, claro... <risa> <risa> estoy antojando, Está antojando ese por ahí acá en el público... Pero sí, así es, entonces... Voy a analizar los dos puntos muy interesantes... Dios, Diego, y tus horas desde Ecuador... Y finalmente si finalizamos la semana... Con intentos, cine y estridentismo... Una nueva entrega de Miras en el Caleidoscopio, esta bonita columna de Jorge. Y de hecho estamos platicando de eso ahorita antes de entrar al, de entrar al aire. El eh, estridentismo, o se va este movimiento siempre bien interesante. Sobre todo por este del de, de manifiesto estridentista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este movimiento que empieza acá en Puebla, un vato medio loco. ¿No se sé, dirías loco? Pues es que sí, ah, eh, fue no, remarcable. Fue remarcable, ¿no? Ajá. No recuerdo si fue en Ajera. no, no fue en Ajera. O está mirando, no lo no sé.
0: Uno de ellos estaba por ahí Ambos
1: Ambos, dejémoslo ahí Alguno de ellos que estaban en ese momento Ya aquí, por favor, Julio, si nos estás viendo, corrígeme, por favor Este, en el que, pues básicamente, ¿no? Agarra su manifiesto estridentista Rechaza todo lo que estaba en ese momento Y lo pega acá en los portales del pueblo Porque, sí, recuerden que Colibrí es poblano Entonces, lo pega ahí Donde pone acá todo lo que es para el estridentismo Y lo termina de la mejor manera Diciendo que él rechaza los movimientos Y que viva el mole de Guajolote ¡Viva el mole de Guajolote! Ah, no entonces, aquí se dicen que estamos ya antojados Ya antojamos, no. lo siento, banda entonces, pues ahí lo tuvieron. Y pues aquí tenemos unos comentarios antes de seguir. Lilian Celucio dice, viejo sabroso, saludos. Saludos, viejo sabroso. No todos Y sí me burlé porque te estoy viendo, ¿sí? ¿Sí? Sabía que se iba a burlar, ni modo. Ahora me tocó a mí perder. Ya, ya me tocaba después 35 de programas Roger Clara, saludos, amigos. Roger, saludos. Esperamos que pronto puedas venir por acá. Este Roger, el antiguo operador de cabina allá, ¿no? Entonces, uh -huh. te queremos mucho, Roger. A sí, un corazoncito, uno, dos, tres. Perfecto. Ahí está tu corazoncito Roger Pati Bonilla, amo aquí, corazoncito Gracias, está en vivo y mira, comentando aquí, eso es todo Otra vez Ligian dice, siga de la Anabola Podcast Sí, de la Anabola Podcast por favor Y a las de que va podcast y a mediavera Y a todo el universo a todo el universo, podcast, Podcastero mediavera que tenemos Cuando
0: tenemos un crossover sí. Y muchas sorpresas Y
1: obviamente, al final terminamos con Elisa Pérez Huerta Diciendo, viva el mole Que viva el mole, no puedo decir, <risa> ni yo mismo lo pude haber hecho mejor Pero bueno, antes de terminar Y pasar <risa> a la siguiente parte tengo un bonito anuncio para esta semana, y es que, como ustedes saben, Colibri no solamente se sostiene por todas las bonitas este, colaboraciones que ustedes mandan a través del correo, sino que también tenemos siete columnas muy bonitas. ¿Has las columnas? ¿Sabes
0: cuál es Leo la de Karen. Ah. ¿Me interesa eso, eso me lo está bien,
1: pero está bien. Es cierto, <risa> ok. Yo tenemos yo siete me columnas me bastante diversas para todos, que publicamos de domingo, lunes, de domingo a lunes cada 15 días. También la de Micha. La primera de ella, precisamente... 18.55 letras, una columna enfocada a la fotografía y la literatura, que es propiedad de Nietzsche. Aquí, en esa columna, Nietzsche nos empieza a hablar de distintos temas que van relacionando fotografía y literatura, que, como se ha enseñado, están más relacionados de lo que parecen. Posteriormente, los 10 lunes, tenemos la columna de, no la singa, ¿sí? Karen, no me pelees por favor, yo sé que siempre se olvida cómo se dice. Donde Karen nos habla de literatura africana y varios temas ahí. Entonces, es muy interesante siempre tener este tipo de acercamientos. ¿Tú que Dime, ¿qué te parece?
0: Pues me parece que um, yo creo que ha de ser pionera en la, en la lengua española, ¿sabes? Sí, porque habla poco. de temas que, poco. que no se mencionan en español. Aparte, están generalmente todos
1: los poemas traducidos, porque muchas veces no se traducen, de que es africano o en inglés, pero ahí fueron. Entonces, a bueno, revisar siempre es bonito los días lunes. Días martes tenemos los recopilatorios al aire, ya tenemos dos pendientes por ahí, ahora si prometo podemos a trabajar, que son sí, el de... especial de niños, que hubo títeres, ¿lo viste? Sí, sí, sí. Estuvo divertido, ¿no? Y también tenemos el de... Ay, ¿cuál fue el pasado? ¿Tú te acuerdas de protección? Yo no estuve, no estuvo casi. ¿Pero ¿sí, no te acuerdas de qué fue? Bueno, ah... De... Hablaron de One Piece. Ah, Ahora, bueno, o sea, hablaron de One Piece. <risa> Siempre. Siempre. Bueno, no me acuerdo, pero ya recuerdo ahí después el tema. Entonces, tenemos ahí dos pendientes. Ah, ya me acuerdo, el de maestros y madres en la literatura. O sea, sé que suena feo, pero mamás y maestros en la literatura. Entonces, ya estamos sacando todo el contenido. Ya nos pueden seguir en Spotify como Al Aire o revista Colibri. Y en YouTube como TV Vayan a seguir ese contenido porque pues va a estar chido Traeremos muchas sorpresas, no solamente los podcasts Se vienen cápsulas, se vienen varias cositas que Ni siquiera el equipo de mediavera conoce Entonces... Confirmo,
0: no, Confirmo. ¿no? Confirmamos
1: ah, ya, ya tendremos nuestra junta sobre eso, pero bueno Días miércoles tenemos miradas en el calidoscopio Esta bonita columna de Jorge Donde nos habla acerca de Polémicas en la literatura Ya tenemos números Acerca de Lolita Tenemos acerca de, de American Deer de la representación entonces, creo que es de las más interesantes. Todo el literario Entonces, aquí si quieren conocer un poco del cotilleo que hay detrás de estos temas, por favor, vayan a revisarlo. Día jueves, una clásica acá de la revista Hachidori. Ese bonito columna donde hablamos de literatura asiática y todo lo que tenga que ver. De mi hermana la ya ya mi hermana allá, Saludos a allá, que allá, Sí, ya, ya o saben que es acá cabeza. Entonces, clásico antes de la semana, la vez volvió a Quincenal, días jueves. Días, viernes, letras y sonidos esta columna de su servidor donde platicamos de música y literatura Obviamente no hemos tenido contenido Pero ahora sí ya El último que sacamos fue el de Porque en torno las campanas, no me acuerdo Donde platicamos de qué tenían en común la poesía Hemingway y Metallica Entonces vayan a revisar Y ya tenemos también playlists de Spotify, letras y sonidos Entonces vayan a revisar ahí Días sábados teníamos Bay Que es estos cuentos de julio También pueden encontrar todas las novelas de julio Completamente gratis en la Biblioteca Colibri Y ya pero desgraciadamente todo ese contenido está ahí arriba para que ustedes lo puedan revisar. Porque entraremos en vacaciones forzadas. Porque también es necesario darle un, un descanso a los columnistas para que tengan nuevas ideas. Entonces, 15 días estaremos tranquilamente sin nuevos números. Vayan a revisar los anteriores, por favor. Y comenten aquí abajito cuáles son sus favoritos. ¿Qué números han gustado más? O decir sí, cuál es su columna favorita. No sé, tú me quieres subir. Y te voy a decir julio. <risa> sí, sí, soy julio. Por sí, es el el julio, julio, obviamente.
0: Bueno, ¿Alguna ¿Has recordado alguna? Eh, pues creo que en general todas son muy variadas sí. Y pues eh, dice mucho como de la calidad de la revista Porque hay temas a elegir tenemos, Ahora sí que depende del lector Tenemos qué lo que calidad te y cantidad Entonces aparte de todo eso
1: recuerden que todos los días seguimos sacando contenidos nuevos Lo que ustedes nos van a recordar no es nada sin ustedes Seguimos agradeciendo profundamente todo lo que han sacado entonces, pueden mandar sus colaboraciones al correo revistacolibri.com o bien pueden visitar cualquiera de sus redes sociales para conocer todo lo que tenemos. Ahí están nuestras normas editoriales. Por favor, revísenlas antes de enviar, por favor.
0: ¿Por qué? ¿Por qué hincapié en eso? Porque... Cuéntame, ¿qué les mandan o qué? Es que
1: mandan cosas que no deben...
0: No no,
1: no, 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 claro que no, somos una revista seria de literatura Trabajando por la difusión <risa> sería... artística y literaria <risa> sí. Obviamente Sería de la teoría social Comenta la Entonces, no, o sea Pues tenemos cosas muy específicas que dicen ahí Por ejemplo, qué deben mandar, cómo deben mandarlo Que recuerden que su texto en Word Y su imagen en JPG o PNG Y pues nos dicen ¿Qué debo mandar? Disculpa uh -huh. ¿A dónde se lo mando? cuando me publican? Sí, sí, claro, ese tipo de cosas. todo está en internet sí, Recuerden que también es un proceso... Bastante largo, no solamente soy yo, sino que es un equipo bastante grande y ya han conocido Somos hasta ahorita, recuerdo, 13 personas, si no me recuerdo Entonces sí es un proceso, en lo Que revisan su texto, lo dictaminamos, decimos si o si no Se les envía el correo, ¿No? recuerden, no se envía correo de recibido Simplemente de aceptación o rechazo Y recuerden, si lo rechazamos, tampoco es que ya no pueden publicar ¿no? Sino que se les da alguna crítica en lo que se puede mejorar Y en caso de que no sea la temática que estamos manejando Pues este, la carta está abierta, que siguen publicando Recuerden que nosotros usamos una plataforma para poder difundir su arte y pues ah, eso sería todo respecto los pasándose de la semana. Ay, me quedé sin voz. Ay, por favor, di algo. ¿no? <ríe> bueno, ¿Tú qué te parece, Mati? ¿Tú qué has visto este, este proceso de de, de
0: A mí me parece que, por ejemplo, uh, yo que he estado eh, de cerca viendo cómo Lilian se esfuerza de, escogiendo los textos, me parece que sí trabajan mucho en, en la revista y, y en, en qué es lo que buscan que sea publicado en, en, en el sitio. Me, me parece que trabajan mucho. Y Ay, eso es muy sí. respetable.
1: Ahí todo el equipo fue que lo hayan visto, por favor. Ahí está su recompensa esta semana. Sí, generalmente es regaño de mi parte. Es cierto, aplausos en el foro, por favor, para todo el, equipo, con el, el equipo. de tu Pues bueno, ahora sí, sin más que agregar, recuerden, vamos a estar sin columnas, pero para ver contenido. Pasamos al tema de la semana. ¿Te parece?
0: Me parece y muy Y para bien. este
1: tema de la semana me traje a un especialista, porque obviamente no, no podíamos hablar de algo diferente. Sí. Y pues Matías me, como ya dijo él hace rato que lo presentaba, como el
0: especialista en diario literario en México. El único especialista decías tú ¿eh? ¿no? ¿no? <risa> bueno, no, no,
1: sé si,
0: no sé si el especialista, pero al menos creo que sí me... me... ¿Te defiendes? No me defiendo, pero me gusta? Me, me gusta mucho el género, el subgénero literario Exacto. de el diario
1: entonces recuerden que al aire no es un espacio para que ustedes aprendan literatura o desde su clase de español sino perdón es un espacio para que ustedes puedan compartir sí, ustedes pueden compartir un poco más de lo que sabemos ¿no? ya hay programas básicamente saben que al aire se trata de cualquier cosa que nos ocurra más literatura ¿no? Uh -huh. de hecho hay programas muy hay programas pendientes que en algún punto haremos que ¿no? vale, son vale, un poco vale, más manita. temáticas un tanto irreverentes pero para que ustedes vean que no tienen que estar peleados con los libros que tengo aquí enfrente ¿no? pueden acercarse a ellos puedan divertirse y puedan dedicarle un poema a su. De hecho, sí tenemos un programa para dedicar poemas a sus ex o a sus oh. roches. Vayan a revisar el 14 de amor, y de amor y desamor en la literatura. Oh. Entonces, vayan a revisarlo. Pero sí, es. Entonces, yo empiezo este tema de la semana, Matías, preguntándote: ¿tú llevas un diario o vas a, ¿A
0: Sí, por supuesto. Yo tengo el, el. Yo recuerdo llevar un diario como a los seis años. Uh -huh. Y me acuerdo que una vez eh, mis hermanos lo leyeron y así, así lo destrocé porque, ¿sabes? Destroza tu diario. claro es el diario no. íntimo. Recuerdo que había un, un libro así que se llamaba, ¿no? Destroza este diario. Sí, y ese que era, era como, como... Interactivo, ¿no? Que interactivo para eso. rayarlo y... Pues sí, ¿Qué opinas de eso,
1: ver tú? Pues es que ese no, es este, es este, este.
0: Creo que no es un diario como tal, sino mm -hmm. como un cuaderno más dinámico en el que... Se ahora que, sí ajá, que... Ahora Ajá. Sí, sí, sí. Y el resultado final era, pues, distinto, ¿sabes? Porque dependía de cómo el usuario lo, lo utilizaba. Mm -hmm. A ver, pregunto aquí al público invitado que tenemos aquí en la sala. ¿Han visto diarios? ¿Llevan diarios
1: ustedes? Sí, sí, es por sí. terapia. Lo intenté en primaria, pero no pude. O sea, no puedo registrar algo diario. Lo máximo que pude fue como una semana. Ok, aquí dicen que no podía registrar algo diario. ¿Aquí? ¿De qué va?
0: Sí, yo sí. Yo, eh, mi terapeuta me pide que lleve un diario de mis emociones. Perfecto. <risa> igual, eh, en la niñez intenté hacer un, un diario. No era tan constante, pero igual por terapia. Vayan a terapia. Uh -huh. este, mi terapeuta también. Hacer un diario y escribir pues lo que pienso Estos pensamientos recurrentes Y pues sí, creo que es una forma de, de diario Y expresar eh, las ideas que tienes Plasmarlas en escrito también Como que te, te, es una Es una forma de Ajá, liberarte,
1: de liberarte. Sí. Ajá, sí, sí. Yo creo que toca un punto interesante Precisamente liberación no Que es la literatura, sino que hablar de algo De otra manera cerca Sí, de sobre todo como ¿no? la
0: parte terapéutica De la escritura
1: Tú que eres especialista en diario, en diario íntimo Precisamente, cuéntame un poquito más cerca de esto pues, no um,
0: yo tengo entendido que el diario, bueno, el concepto de diario personal, eh, tiene un auge en el siglo XVII y XVIII, uh -huh. pero no es hasta el siglo XIX con los eh, románticos, sí, íntimo, ¿no? uh -huh. que surge como el boom del diario íntimo, y pues es justamente gracias como a estos autores románticos que, bueno, como ustedes recordarán, ves que se da como una preferencia como al yo y se exacerba todo el lo que apunte sí. y a imagina, lo íntimo, sí. ...pues es como cuando tiene su auge... ...y bueno... ...una constante de todos los diarios personales... ...es siempre es como... Un, ...la cláusula de la fecha... Uh -huh. ...y es algo que está presente... ...en todos los diarios eh, existentes... ...el hecho de que... ...el, el escritor... ...feche su, su escritura, sí, sí. ¿sabes? ...como para llevar, no sé si... Sus un sentimientos registro. Uh -huh. ...un registro de cómo van pasando los, los hechos... ...porque bueno, al menos no sé si a ustedes les pase... Eh, ...a las chicas que escriben diario... Pero luego tomas un texto que, que escribiste mucho y lo lees y es muy raro reconocerte cómo eras antes, antes y, no, no. y ver que es un proceso continuo, ¿sabes? Entonces, por favor, si aquí nos están viendo, pongan aquí abajo en los comentarios. Si ustedes llevan su un diario, han hecho
1: alguno alguna vez, también es interesante. Recuerden, parte del programa es que ustedes nos tienen juntando sus experiencias. Entonces, aquí abajito, pónganlo. Y sí, ahorita que estás comentando eso me acordé de algo... Cuando tomamos el, el, el escritores escritor del 19, Ajá, sí, precisamente, sí. ¿no? En el 19 sí. y en el 18 se dan estos movimientos, ¿no? O sea, la mujer como que está encerrada, no puede hablar y entonces empieza a escribir, ¿no? Que se empiezan a dar estos encuentros de varios documentos, ¿no?
0: Claro, claro, De, sí, de, sí, de, sí. de
1: escritoras que tal vez en su punto no podían, ¿no? Porque también empiezan a publicar bajo el de hombres, ¿no? Para poder, para poder leer y empiezan a dirigir revistas, o sea... Aquí en Latinoamérica, en Hispanoamérica, hubo grandes escritoras grandes... Y en nuestro trabajo, creo que se refleja mucho, o sea, estoy recordando ahorita una novela llamada Margarita, ya he hablado de, de ella en algún punto, uh -huh. en el que precisamente no se habla acerca de precisamente de esta figura de la chica oprimida, que tiene que ser, o ¿no? Sí, durante el siglo XIX, el
0: llevar un diario eh, le permitía a las mujeres que no se podían expresar, el, pues, dar, eh, ahora sí que, pues, ser escritoras, ¿no? Uh -huh. Y a mí me pasó algo eh, curioso porque uh -huh. usualmente el diario se asocia con las escritoras, uh -huh. Y cuando me puse a investigar me di cuenta que casi todos los autores grandes y leídos llevan un diario, por ejemplo, Alfonso Reyes lleva un diario que es no es íntimo, pero es de guerra, en el uh -huh. que él pues lleva como cuenta de cómo es cómo fue su vida en, en, en las épocas en las que había guerra en México, uh -huh. y pues por ejemplo aquí tenemos el de Alejandra Pizarnik, Pizarnik, que es, bueno, yo creo que es uno de los más emblemáticos del siglo XX en Hispanoamérica, Perfecto, entonces antes de seguir con
1: esto, vamos a ver un poquito de comentarios, uh -huh. ahí en mi, el comentario de Lili, ah, les va a tocar Pama al rato, pero ya lo veremos decir, sí.
0: Loli sí. Reyes dice,
1: yo sí tengo mi diario desde mi adolescencia y todavía les subo. eso es perfecto, saludos jefa. Bueno. sí mi me, me siempre apoyándonos, perfecto, y Lodi Marrón dice, saludos chicos, saludos Elo. saludos Cristina Montiel dice, saludos, saludos, entonces sí, por favor sigan comentando aquí, se si llevan sus diarios. Pero ahorita que mencionas eso me acordé de algo muy interesante, ¿no? Esta parte de... ¿Te acuerdas del espacio propio, del cuarto propio de la mujer en el 19? Sí, sí, sí. Como este espacio propio, este espacio íntimo para poder escribir.
0: Claro, dicen que, bueno, Virginia Woolf decía que, que una la mujer, mujer debe tener su propio su cuarto, cuarto ¿no? propio uh -huh. y dinero para poder escribir. Y bueno, sobre todo, el, el diario me llamó mucho la atención porque me di cuenta que como es, es un texto fronterizo que se ca caracteriza porque puede haber crónicas, dentro del tiempo uh -huh. puede haber crónicas Poeta, puede haber poesía, cuento, puede haber sí. poesía y yo creo que los autores se definen justamente porque es un espacio privado en el que, o sea, no es una novela ni un cuento que va a ser publicado es un texto que de tú llevas vivencias. de tus vivencias y sobre todo eh, se abre a la posibilidad de la experimentación textual uh -huh. y eso es algo muy importante para cualquier persona que quiera ser escritor, yo creo el hecho de, pues, tú poder ser tu propio crítico y decir, vale, eh, eh, la semana pasada escribí esto que tal vez no es muy bueno, pero hoy tengo esto es que, que mejoró más o menos. Fíjate que ahorita retomando el
1: Julio en algún programa recuerdo que hablábamos de Fernando Peso y sus ciento y tantas voces, uh -huh. tenía un diario. precisamente también como que estuve investigando un poquito porque sí, no sí. podía quedar mal frente al mayor <risas> exponente de Diario Íntimo en México, ¿no? Entonces, precisamente mi amor que pues haciendo este escritor tan multifacético, ¿no? Que decían que tenía 100 voces, que todos escribían diferentes, ¿no? Que uh -huh, uh -huh. incluso ves que decían varios autores, ¿no? Que es difícil realmente discernir que es el mismo autor, tomando en cuenta que toma varios alteregos. Sí. Entonces, me sí. sería interesante que pensaba también tenga un diario y también lo maneje de diferentes formas, ¿no? Diferentes voces. ¿Sabes? ¿Qué a qué mí, pasó?
0: un diario que uh -huh. me llamó mucho atención fue el de Anais Nin uh -huh. esta autora que justamente se caracteriza porque son varios volúmenes, pero hay, hay uno que se llama Incesto, que es totalmente dedicado. Uh -huh a la relación que tenía con es su papá bien, ¿no? y pues está está fuerte el tema porque pues escribía como que como era algún texto personal escribía detalladamente cómo eran los encuentros con su papá y pues sí está está fuerte pues, sí está fuerte se podría repetir el título guste? por favor No <risa> más el volumen se llama incesto de anais nin eh, igual tengo una cita por acá. A ver, busca si la, que la realidad, ya,
1: por favor, si la tienes
0: ahí. Mira. Dale. La primera parte de estos diarios bajo el título de Incesto relatan la relación de Nin con su padre, un vínculo que de nuevo se vuelve estrictamente erótico. Y una cita es: "En el momento de amar la cara se exalta, se transforma completamente, femenina, jubilosa, aunque nunca se distorsiona por el erotismo, una alegría luminosa, un éxtasis la boda abierta". Y, pues, ¿Y qué entendiste? Disculpa. <risa> pues yo, 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 por ejemplo, entendí que... La
1: ah, sí, claro. ¿Ajá?
0: Pues me llamaba mucho la atención el hecho de que escribiera tan de manera la tan menciona. suelta sobre... Sí. Pues no sobre el sexo, pero tal vez sí sobre el el libros, ¿sabes? Sí. Uh -huh. Y eh, en esa época la, la recepción fue así como que... Un escándalo, un escándalo, sí, un escándalo no total. Y ella sigue escribiendo su... ¿Y tú creo que su en ese
1: momento estaría muy... Sí, claro, vas, sí, no? sí, sí, sí. Ok, es que también me, me recuerdas un tema interesante, ¿no? ¿Cuál? Precisamente muchos de estos diarios son publicados... Póstumamente. ¿no? Entonces, yo también te pregunto a ti, Matías, ¿tú qué opinas respecto a esta onda de que el diario es algo personal y termina siendo publicado?
0: Ah, eso, bueno, eso es un tema muy recurrente sí, en este tipo sabes. de textos eh, póstumos... Por ejemplo, tenemos el caso del de, el diario Alejandra Pizarnik, uh -huh. el cual fue censurado por la editora a petición de sus familiares, sí. sobre todo porque, eh, aparte de que tiene pasajes eh, muy explícitos, mencionaba eh, eh, gente que estaba viva en, en aquella época. Y es como si, pues yo me pusiera no, que el crisis hizo tal, tal, tal y cosa, se vomitó en mi casa, sí. yo, <risa> ¿sabes? La ah, no, no, no. Oigan, oigan, esto no es un, un road. Ajá, sí, claro, no el y es, es como todo un dilema, el vale, ¿qué, qué puedes publicar, qué no puedes uh, publicar? ¿Qué puede publicar? ¿Pero es que, que dónde se que hay más, en la onda del editor? Pues es que, por ejemplo, um, la teoría dice uh -huh. que si el autor eh, dejó constancia de su texto era porque quería que se publicó o ¿Sabes? Como el caso de Kafka. Eso que... te iba
1: a decir, el de Kafka, ¿no? O sea, Kafka en vida sí publica unos cuantos cuentos, unos cuantos Ajá, sexos, claro, claro. pero muere, ¿no? Y pues, eh, ya postulamente su, este, su carta de... Su última voluntad es que mis sexos, ¿no? Uh -huh. De que es no, donde su íntimo amigo precisamente dices no, este, ¿no? Sí, es como
0: yo voy con, Si voy con, yo contigo y mi diario cargado, cargado de ese gran digo hotel, pero no lo publiques... ¿Sabes? O sea, siempre... No lo voy... a... no, obviamente, o sea, obviamente no lo voy a publicar, no claro, pero claro, no. yo creo que hay una Pero intención... lo pueden
1: encontrar en biblioteca colibrí completamente gratis. <risa> y editado, por cierto. Editado sin censura. Sin censura.
0: Porque... Y igual ya voy a estar muerto, así que no hay problema. ¿Sobre erótico? <risa> sí, sí, sí. sí todo, no todos los cotilleos eróticos ahí los van a encontrar.
1: Todos los chismes. Ya sabes, no, por eso Matías. O sea, ustedes salen que aquí muy tranquilo pero... esa eh, queda un... una fuerza de naturaleza, ¿o no? No te creo. Claro. Claro, pero bueno, entonces... Bueno, retomando esta onda, ¿no? precisamente de, de publicar y no publicar, creo que es un, una controversia, ¿no?
0: Es una controversia porque, por ejemplo, aquí al menos um, los nombres salen con la, una letra mayúscula. Ajá. Y pues yo creo que si eres allegado, podrías rastrear de, de quién se está hablando porque, pues, um, al menos Pizarnik eh, se relacionaba con muchas gente que era importante dentro del contexto argentino literario de esa época. Digo, aparte también, pues, todos
1: sabemos, no es, no es este, sorpresa ni, que mucho de la literatura contemporánea uh -huh. y no tan contemporánea pues, se debe a el cotilleo el chisme. Sí, sí, sí. claro. Sí, ver, por cierto, si les gusta el chisme, deberían entrar a estudiar literatura porque de eso se trata, ¿no? Se enteran de, muchos se enteran de muchas cosas. que tú dices, Dios mío, sí, ¿cómo, sí, es
0: sí, sí, sí. ¿cómo es posible
1: esto? ¿Cómo es posible que tal autor que jamás se me habría ocurrido estuvo con ese, no? Es algo de Rimbaud. Por ejemplo, lo de Rambo. Rimbaud. Rambo o Rimbaud, tú que, a ver, Rambo. Yo digo Rambo. Rambo.
0: Pero pues, si dicen no, rimbado, digan rimbado. Aquí Rambó. no se les juzga. Yo digo
1: Rambó. Rambó, ok. Este cotilleo de Rambó, todo ese cotilleo. ¿Dónde hay más cotilleo? En,
0: en la, la columna de Jorge. En la columna de Jorge, <risa> Jorge Martínez. que todo si le claro. vayas a
1: revisar, este, miras en el caritoscopio todos los días miércoles, recuerden. Entonces, sí, pues, como lo estamos platicando, pues, te digo, hay, hay cosas bien interesantes en ese punto, ¿no? Sí, sí, sí. Y, precisamente, esa onda de, de cómo rastrear, ¿no? Creo que también eso es algo, no lo sé. Pues,
0: por ejemplo, el caso de estos cuadernos, uh -huh. eh, tengo entendido que cuando muere, se los llevaron hacia la casa de de Cortázar, uh -huh. y ahí estuvieron como que guardados por mucho tiempo, ya hasta que eh, la editora, Ana Bechu, uh -huh. como que los ordenó, los, los, les puso, ¿sabes?, como eh, pues ahora sí que eran muchos papeles sueltos y libretas Ajá. y ya pues el trabajo de la editor es juntar los textos ver que tengan coherencia no, y es algo muy, muy complicado claro sí. igual porque por
1: ejemplo bueno eh, se toman en cuenta tienes que empezar a darle un sentido no Ajá, sí, tú sí, como editor sí. y pues es emitir una voz que no es la tuya no es la voz ajena Ajá. eso ya lo tiene que una vez de darle voz pues, al otro no lo sea, que es algo muy interesante porque al final de cuentas a ser un texto ajeno no estuvo escribiendo sí, sobre todo, de...
0: cuando el autor ya no está ¿qué, o sea, qué parámetros tomas para decir esto se publica esto no se publica es muy interesante Exacto. es un debate de nunca acabar no acabaríamos el programa ahorita si no importa si no
1: tenemos simbo por si no saben hoy es especial de toda la noche entonces <risa> manden ustedes aquí sus colaboraciones de bueno, qué podcast sí, ella es una de la, madre, en en la siguiente horas. hora ahorita para hablar de cotilleo de chismes y, ah, bueno, literatura. y literatura
0: vamos a ver un poquito de
1: comentarios antes de poder continuar Mati dice Karen Flores muchas gracias por tu palabra Mati corazoncito. Oh, okay. es un placer lo que nos acompañes hoy en el aire y nos compartas todo lo que sabes muchas gracias Karen Carlos los Rams dice eso, ya lo sabemos acerca de Cristian ¿Sí? Adiós Y a Amalia Petla, saludos a mi nieto ¡Abuela! ¿Ah, oh, oh, Qué bonito. bonito! Hoy yo te voy a ir a cuidar, lo siento Es oh, <risa> no, no. No, cierto, sí es cierto Primero, primero Y Elodie dice, en el coli, el chisme de nuestra pasión ¿Y sí? Obvio ah, Ya sabemos que Obvio. la literatura Sí, o sea, fuera, fuera de onda ya Incluso el edificio tiene... Si le difícil pudiera hablar, uh -huh. si el oh, hablar. Todo, lo que... todo lo que se enteraría. Ya algún día haremos un programa especial. Lo, lo bueno chifre. que yo lleve
0: un registro en mi diario de todo lo que pasó en, <risa> en el coli. Tal vez no lo sepan ahorita, pero cuando me mueren, ahí, <risa> ahí va a salir. Uy, como que mañana no me No es cierto. Eh, <risa> no es <risa> No es
1: cierto. Pero ahí para todos los compañeros de generación, ya cuando nos veamos sacaremos la lectura de todos los... La,
0: de todos los De chicos. todos los sí. Ya diremos
1: si sí, o si sí, no. Si ¿Sí es cierto o no es cierto. Ya, es broma. Pero si ustedes quieren...
0: No es, sí, es,
1: decir, no es, es cierto, pero bueno, algo más que eso de... Bueno, oh, otra cosa que quería tocar antes de pasar a, a otra cosita Precisamente esta onda de dentro de los diarios, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Algo que, bueno, pues, yo no trabajo tanto esta onda del de diario íntimo, ¿no? Pero sí, mucha atención el diarios diario de, de, de viajes La trónica de viajes La trónica de viajes Hemos sí. platicado en varios programas precisamente acerca de la trónica y pues, ¿no? Pero, por ejemplo, ya recordamos la memoria que hemos platicado acerca de que, por ejemplo, el primer best-seller, ¿no? Fue en las crónicas de Indias de... Las ah, de cartas claro, de relación de Hernán Cortés, claro, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Que igual era, él tenía que dar como esa... Este... No sé en el que estaba pasando, ¿no? Uh
0: -huh, y sí. que, pues obviamente
1: eso motivó muchísimo a toda la banda de España. Porque decía, no, es que... Vi un manat No, decía, vi una sirena en costas acá. Pero nunca vi una sirena, ¿no? Había visto una vaquita de mar, me parece. Pero pues, obviamente <risa> como en Europa no tiene estos este referentes. Pues ahí decían... Oh, este, mitad como de pez mitad como humano, humanoide, es una sirena. Entonces, les llega ya a España esas recopilaciones y pues todo el mundo quiere venir a América, ¿no? Eso es algo muy interesante. Tanto llega ese punto de influencia y ganas que tienen de venir, que ahí se da la primera censura, ¿no? Uh -huh. Porque el de claro, España bueno. dice que no, que ya... Basta que ese hubiese publicando... Esos proyectos quieren ir para allá, ¿no? Entonces, Hernán Cortés queda vetado y ya no puede escribir más, ¿no? Y esta será... El cotilleo, ¿no? Hay uno de los sí. cotilleos que de repente aparece... ¿Quién es? Pánfilo de Narváez? No? Ajá, creo que sí. Creo que sí. Entonces, Pánfilo de Narváez es un, uno de los capitanes que se apareció ahí muy mágicamente que empieza a describir todo lo que pasaba, ¿no? Porque todo el mundo fue como... ¿Ahora qué onda? ¿Quién es Pánfilo? ¿no? Y pues ahí, ahí resulta que ahí estaba, ¿no? Y pues también, ¿no? O sea, Colón, todo... Colón primero. Luego este, esta onda de Cortés. Y luego pues, todos los capitanes también empiezan a dar... Ay, ah, los frailes también tienen cosas bien interesantes, ¿no? Sí, sobre cuando todo. Empiezan a, cuando empiezan a narrar sus contactos que tienen como... Claro,
0: y hay que recordar que en esa época el privilegio de la escritura no era... No era para todos. No era para todos. No, no cualquiera. La podía escribir. tampoco,
1: exactamente. ¿no? Y la lectura mucho menos. Entonces también, imagínense eso, ¿no? O sea, realmente todos estaban llegando aquí a, en un primer momento a América, pues no eran como los letrados, ¿no? Sino que eran condenados, eran prisioneros, que los mandaban como carta de cañón para poder venir a, a este a trabajo, este ¿no? Entonces, pues, creo que también es interesante ver cómo... Lo que ya van, lo comentábamos, ¿no? ¿Cómo se va mezclando esta ficción con la realidad, no? Sí, y hasta claro, qué punto no. es lo real y hasta qué punto es lo, lo ficticio. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Pues yo, por ejemplo, cuando me metí mucho al tema, eh, me di cuenta que la teoría literaria agrupaba... Eh, distintos autores, ¿no? Dentro del, del uh -huh. género autobiográfico, la autobiografía, el diario, las cartas, eh, las crónicas de viaje, como si fueran parecidos, pero, ¿sabes? Yo creo que se rigen como que por sus propios elementos y, los de literariedad. ¿no? Sí, no, pues no tanto los grados de literariedad, pero por ejemplo, mmm, las cartas, eh, pues, es, siguen moviéndose en el espacio eh, privado, uh -huh. pero al final de cuentas eh, hay dos lectores y bueno, ya hasta que las publican. Pero por ejemplo, todos esos textos que son autobiográficos eh, se, caracterizan, se caracterizan por algo que los teóricos llaman el pacto de veracidad ah, de que veracidad. o sea por ejemplo yo me voy a sentar a escribir mi diario y y hay como un pacto entre autor y lector de que pues lo que estoy diciendo es verdad, es verdad porque pues yo lo escribí yo lo viví y te lo estoy diciendo así y lo mismo pasa con las crónicas que por ejemplo no sé si recordarás pero luego estaban como que maquilladas y le metían cifras que de pronto eran sabes las hacer más grandes hay una precisamente creo que es la primera llegada de no, donde Cortés a
1: Chitlán, a la entrada, el día del templo mayor. Uh -huh. Es muy interesante porque precisamente él dice, ¿no?, que la que actualmente me parece que es la calle Tacubaña, no anda así, ¿no? Uh -huh. Que dice que entra y, de, y de, literalmente le sirve una escena bastante, pues, dantesca, ¿no?, infernal. Dice que es, ves el templo mayor de noche vecileras hileras, literalmente, ¿no? Que era como cinco calles, ¿no? <risa> estamos ahorita, por ejemplo, hasta el Zócalo, ¿no? Claro. De cabezas así, este, puestas en, en quito uno tras otro, ¿no? Y junto veías a una fila de, este, ¿cómo se llama? De condenados a punto de ser sacrificados, subiendo a la columna y veías como en el cima de la... Esa, pues se sacaban el corazón a un ritmo de uno por minuto, ¿no? cómo caía el corazón y la sangre. Entonces, yo, español, allá... Veo estas escenas como de. Si te alarma. Imagínate una fila de kilómetros. De gente a punto de ser atrificada, de gente muriendo. Y eso es como así: entre el y sacan las tripas, ¿no? corazón del cielo, el que sigue, ¿no? El saca tripas. Exactamente, entonces. No lo sé, o sea, como esto se maquillan las cifras, se dan como cosas que no son tan veraces. Aunque no lo sé, o sea, yo lo pienso que es como de. Puede que haya pasado, puede que no. Uh, igual, hasta el momento no hay como cosas que para confirmar, ¿no? Igual, no, no sé si lo sepan, pero en algún punto hay algo bien interesante que hace la fecha me sigue llamando la atención. Es que dentro de los, por ejemplo, cuando llega este contacto con, de los españoles con los indígenas, ya había un un, este, un fraile español que tenía hijos acá. O sea, que en un punto, sí... No, ¿dónde no eso? No, a ver, cuéntamelo. Que, precisamente, no recuerdo el nombre de, del vato, pero en una de las expediciones que llegan precisamente ya cuando empieza la conquista,
0: Ajá.
1: Este, llegan a un contacto en una de las aldeas precisamente de no me acuerdo, de no, la costa. Ajá. Y resulta que iban a buscar a un, este, a, a, creo un fraile, o un soldado, no, mejor un sí, fraile soldado, que su barco había naufragado, entonces le había llegado a la... A la costa y pues ya se había quedado a vivir con los indígenas y ella se asumía como indígena, como tal, ¿no? Ella no pensaba que era este, español, ya sé que era este, indígena, porque le decían, no, pues tienes que regresarte a tu puesto de capitán. no conocía el capitán fraile... él decía, no puedo, porque yo esto tenía familia, ¿no? Y él defendía mucho y servía como parte de esto, ¿no? De intérprete, también porque ella conocía las, pues el lenguaje y todo, lo que pasaba, ¿no? Entonces también eso. Sí, o sea, este, este, yo no parece, pero ...crónica de Indias, si un día quieren leer, le danse, este precisamente las cartas de relación de Cortés. La de Colón... Ay, ¿Cómo se llama este? La caída del... No, Ajá, la visión de los
0: vencidos. Ajá, la visión de los vencidos. Ya
1: tenemos algún programa ahí... de electrónicas... Y nuevas literaturas, me parece. Vayan a revisarlo ahí. Está ¿Mm? movido. No, sí, eso, eso es de por sí. Entonces, vayan a revisarlo ahí... Pues ahí podemos platicar un poquito más. Vamos a ver otro comentario. Mira, Kevin dice... Hay una teoría que dice que los prisioneros que trajo Colón... Eran judíos. Que Colón mismo era judío... Y que los viajes a América era un pretexto para librar a los judíos que habían sido apresados por los Reyes Católicos en 1492
0: se me movió, eso no lo sabía saludos a Kevin, a Omar,
1: esperamos que bien hasta, o bien morenos, ¿no? como les digo, literatura básicamente se trata de chismes y cotilleo. entonces sí, o sea, es esto, y, el pato entre la ficción y en realidad, ¿no? es correcto <risa> <risa> ¿confirma? ¿están sabían esto? ¿les gusta ver aquí al público?
0: sí, sí esto no es muy interesante Ya no sabía de sus datos
1: un shout out a Kevin. Shout out a Kevin. Shout out no, a Kevin. No, ¿no? <risa> bueno, algo más que agregar a esta parte. O mira, dice Lucero González: en la escrita relación de Hernán Cortés, se enaltecían sobremanera, me parece que ahí rompía el pacto que había del cabla Matías. Saludos. Ajá. Esa onda que también empieza como a decir, ¿no? Que empieza. Yo hice esto por la corte, acá, acá, pero también no era la realidad como tal. Uh -huh. ¿Qué opinas de eso? Pues que se mamó.
0: <risa> pues
1: sí, porque básicamente, o sea, tú tienes la verdad, pero pues las están maquillando, ¿no? Tiene que tus lectores van a tener este pacto. Claro, y
0: pensemos que eh, las cartas tardaban mucho en llegar, mucho en llegar entonces no había manera de, de eh, comprobar esa información, no era como que tomas tu celular y buscas a ver si es cierto. Google. Y so, ah, claro, uh -huh. tenías que esperar, o sea, y esa era la única fuente de información, o sea, ¿cómo comprobar? cómo, cómo, ¿Cómo
1: comprobas que, que es verdad, ¿no? Claro. Antes de pasar a esta parte, voy a leer algunos diarios famosos que me encontré. A ver si conoces alguno. Vale, vale.
0: Yo te digo que si los conozco. A ver,
1: Pessoa, diarios. No sé ya que tiene diarios Pessoa. Interesante, vayan a revisarlo. Kafka. Sí. Sí.
0: André Gide. André Gide. Gide, perdóname. Claro, sí, es de los más famosos. Pero, ¿Qué te parece? ¿Lo has leído? No, no lo he leído porque no lo he comprado, pero... Tuvo un boom como en Francia. no, no,
1: Como que empieza como a dar sound electrónica y lo, lo más. Uh -huh. No fue sí. tan famoso. Anais eh. Nin.
0: Por supuesto, es esa, más esa. famoso.
1: Ay, cálmate. Joan Pla. Joan Pla. No, 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 el no. cuaderno gris.
0: ¿No? Por ejemplo, yo quiero aprove aprovechar este espacio para hablar, por ejemplo, del de Susan Sontag. También, mm. eh, sobre todo porque lo empezó cuando era adolescente. Y ves cómo se va desarrollando y cómo es que su escritura va madurando. También en Platt tiene ese camino de, vale, quiero ser escritora y quiero vivir de esto. Y el diario les, es una plataforma muy funcional para ellas uh -huh. en ese sentido. Ok,
1: ya me quitaste uno, de Silvia Platt, el de Paul Oster. Paul Oster. Uh,
0: ajá, más o menos. Sí,
1: en es Lecilia Platt ya me quitaste, diarios completos.
0: Dostoyevsky. Sí, sí, sí. Oh, oh,
1: cuando oh, no oh. empieza. Ajá, sí, sí, sí. Oh, y pues ya son todos los días famosos que tengo, ¿te, te acuerdas?
0: Pues el Altamirano. el Altamirano, yo tengo esta edición que es de diarios europeos uh -huh. y es como muy, um, pues cuando está trabajando como de cónsul me parece, uh -huh. sí es como eh, muy académico.
1: Altamirano también creo que es una figura interesante para leer, ¿no? De sí, sí, textos. claro. Decíamos, o sea, ¿no? Navidad no, en las montañas, ¿no?
0: Navidad no en las montañas. Las montañas son
1: durante antes, entonces. Llega un punto hablaremos del romanticismo en México y en otros países. Sí,
0: no, no. no me invites. Ah, no, 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 si Si es romanticismo europeo,
1: vaciado, alemán, alemán. Sí, invítame. Ay, de primera o segunda generación?
0: Pues de la primera. La primera, el nacionalismo. Ajá. Uy, bien, está de bien. De no vale, Novalis, me gustaría hablar de Novalis no vale acá. Pues montamos una hora y hablamos de Novalis
1: acá. Dale, que sí. Denme en corazón, ya saben, Denle en corazón ese programa, denle like y armaremos ese. invitaremos a Matías aquí. Y pillanlo acá abajito, que se armen de romanticismo. No, de hecho ya tenemos todo romanticismo. Vayan a revisar precisamente el de amor y desamor en la literatura, porque precisamente platicamos qué es lo romántico y qué no es el romántico. ¿Eres romántico, Matías?
0: Yo, um, ¿en, ¿en qué sentido? Uh, vaya a revisar en, el, en el sentido más de de la palabra.
1: Deja revisar el programa y ya platicamos. En el sentido
0: más cierto de la palabra yo creo que sí, porque me gusta como lo, la, lo trágico. Lo el, trágico, el exaltar el yo. Claro, sí, sobre uh -huh. todo a esta edad. ¡Ay! Sí. Que, por, sí. algo, por algo es poeta, mi amigo. ¡Está tocando!
1: Vivo. Está tocando en vivo, van, bueno, entonces. Aquí vemos que es sobre diarios íntimos.
0: Um, no, creo que ha dicho todo lo que. dicho de diario de Ana Frank? ¿O diario de Greg
1: El diario de Greg fíjate que. Ya hemos platicado de este tipo de, de este, literatura, uh -huh. que es la literatura juvenil, que a mucha se le tira. Porque ahí como que se, se le compara, por ejemplo, con los grandes, ¿no? Con Alfredo con Pizarro, con, con, con quien tú quieras, ¿no? ¿Cómo es que voy a leer eso? Pero o se ignora el punto que es un punto de entrada de literatura. O sea, que es un acercamiento, ¿no? Vuelvo al mismo, el pacto de, de, de veracidad. veracidad. Por ejemplo, muchos critican cosas como Harry Potter, cosas como... El Runners, o sea, juveniles, ¿no? ¿Cómo es posible que hable de esto? Si no puede pasar... es un pacto de veracidad, ¿no? Al momento que yo tomo el libro y lo empiezo a leer actúan, en, automáticamente empiezo a decir, esto está pasando, esto puede que
0: ocurra. Por ejemplo, eh, yo recuerdo que el diario de Ana Frank fue mi primer acercamiento uh -huh. a unos diarios, y um, la sensación de leer una novela a leer el diario de Ana Frank era totalmente distinto sí, sí, cuando no. tenía como que 12, 13, porque pues sabes que es algo <risa> real, ¿no? Y um, la sensación de leer eso es totalmente distinta a, a un cuento, por ejemplo, sabes como que la brecha entre el autor... Y el lector se acorta porque es, está ah, teniendo no. acceso a algo que era como íntimo de, de, del autor en ese momento.
1: Y me un poco esto de la pre... bueno, no, pero si, si, si no es la... no sé, uh -huh. el prepensarlo. Pre o sea, ya no, sabes, sabes que no es un cuento, sabes que no es una trámica, no es posible, ¿no? Sabes que es algo que realmente pasó. Pues o sea, así, sí, claro,
0: que... te sientes como de alguna manera más cercano a la, a, al autor porque sabes que, eh, aparte de que está fechado... Eh, como que te transmite el hecho de... Que... Eso. lo fechado también. Ajá, sí, importante. sí, sí, sí. O sea, te transmite lo que vivió en ese día y puedes como que ir hilando los hechos. Comentarios. Ajá.
1: Dice ¿Qué? Lili que se hable, hablen de poetas suicidas con el Mati. ¡Uuuh! Oh,
0: <risa> va, pero dile que... Y Elody dice que
1: se armen de poetas suicidas. Te voy a traer a Elody y a Lili para que hablen de... Va, va, va. ...poetas suicidas. Ya teníamos pendientes de poetas suicidas. Me uh, parece que en el de mujeres y literatura... Ajá. En Latinoamérica Ya hablan es, precisamente Elena y Elo Un poquito de varios poemas ¿De suicidio? Sí, precisamente de, 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 ¿Cómo se llama? Este, ¿Yema del mar? ¿Sí? Ah, de
0: Alfecina
1: Storny ah, de Storny. De Storny Entonces sí, ya Pronto al menos sí. un programa
0: Pronto al menos un programa sobre el tema, sobre el tema. <risas> Entonces,
1: ¿hay más que agregar Yulis? Digo, este, Matisse <risa> <Perdóname, risa> no oh, oh, ¡La traición, oh. saludos, saludos a Yulis, saludos, saludos Yulis. Esperamos
0: estar descansando dan, eh, pues eh, nada, no, nada, no tengo nada que, que agregar al respecto. Perfecto,
1: entonces voy a agregar el sabías que antes pasaba el último. Vale, entonces, vale. Yo te pregunto, Matías, ¿sabías que uh -huh. en 1998 se supo que el diario publicado de Ana Frank no era la versión completa de su historia? Sino que su padre, quien decidió publicarlo, dejó fuera cinco páginas que prefirió mantener secreto, pues se cree que en estas Ana destruyó
0: la versión que sostenía de sus padres y su tormentosa relación. Damn. Sí, sí, sí tengo noticias de que eh, el diario de Ana Frank está algo censurado, sobre uh -huh. todo porque creo que tiene pasajes eh, en el que, bueno, no afirma nada, pero sí se vislumbra más o menos eh, como el comienzo de, de, es de su vida sexual, ¿Hay? sí.
1: Hay un pasaje que hace rato está buscando me llamar la atención, que creo que es de los más que causó polémica. Uh -huh. Que creo que luego empieza a descubrir su sexualidad precisamente, ¿no? Y dice que no entiende cómo un, un país tan pequeño puede... este Menciona un lápiz, donde ¿no? Puede entrar un lápiz, puede salir un bebé, ¿no? Entonces como que es como... ¿cómo, ¿cómo, <risa> puto, ¿no? O sea, complicado eso, pues, está no. A su máquina. Entonces, pasa, si no, van a que agregar, cerramos esta parte y pasamos a la siguiente, ¿no? ¿Quieres recomendar algo? ¿Una ¿No biográfica? Eh, sí. A ver, ¿de traigo voy voy a una ver?
0: Tra traigo unos datos de Anaís Nin. Dale. Eh, bueno, su nombre real es Ángela Anaís Juan Antolina Rosa Edelmira Nin Cumbel. Así. ¿Para los cuates Anaís Nin? Fue hija del pianista cubano-español Joaquín Nin y de una cantante de ópera cubano-danesa. Cuando la pequeña Anaís tenía 11 años, su padre la abandonó. ¿Por <risa> <risa> qué recomiendas leer a Anaís Nin? Eh, sobre todo yo creo porque se, es... En sus textos sí está muy latente como el, el hecho de documentar la vida uh -huh. y de hablar, pues yo sé, sé que tenía la intención de ser leída con, por los otros, pero pues no, no tenía nada de tapujo, ¿sabes? Uh -huh. Hablaba de, de los hechos tal y como ocurrían. Perfecto. ¿Alguna obra que recomiendes? Pues sus diarios. Diarios. Ah, sí. te recomiendo sus diarios. Dale. ¿Y Romillete? ¿Qué te quieres recomendar? Aquí, la... Va. Re recomiendo también el diario de Alejandra Pizarnik. Por si algún día están aburridos, no se van a aburrir, son como mil y tanto páginas.
1: ¿Cuántas las has reído? ¿Cuántas las
0: <risa> Pues lo he leído lento, como, como es mi tema de tesis.
1: Okay.
0: <risa> yo todo por nuestro tema de tesis. Claro, <risa> sea, ese es el tema de tesis. <risa> uh,
1: ya, ahora, sí, ya. ahora sí planeamos Ahora sí lo tomamos, ¿verdad? Sí. Lo sabemos por qué. Lo sabemos. Sí. Pero bueno, ya. Mati. Ha sido un placer tenerte aquí. Esperamos. Gracias por invitarme. Navo, cuando quieras, ya sabes que aquí es el espacio abierto. Esperamos tener algún punto ahora sí de poetas suicidas. Uh -huh. El de Pizarnik, que también sabemos que te encanta hablar de Pizarnik. Podemos
0: hablar de sus textos menos conocidos como las cartas. Dale,
1: cuando quieras. Entonces, vamos a ver si hay comentarios porque siempre me echan en cara que. <risa> porque no leo comentarios antes de acabar el programa. Entonces, igual aquí recuerden, si quieren aparecer en el programa, quieren venir aquí al. A las gradas que ah, tenemos aquí,
0: aquí. entonces oh, habrá un a a for, for, foro, dos. foro dos de foro de media hora porque el de ellos grabando
1: la guardia, entonces no se puede. Pero bueno, me parece que ya hay comentarios nuevos, entonces ni modo. A ver se va ¿no? Entonces, sin nada más que agregar muchas gracias a todos por seguirnos viendo. Recuerden seguir mandando sus textos al correo revisa colibri arroba gmail.com con doble y l con -l h intermedia a la página colibri.com y pues nada, sigan nuestras redes sociales. La próxima semana traemos un nuevo compilado Que va a estar muy bueno, no les voy a dar spoilers Pero mm. Junio, esto, junio claro. es un mes no. Conocido por algo Solamente a, eso.
0: <ríe> Entonces, eso va a vayan preparando <ríe> sus textos Por favor La
1: referencia. Y pues nada, igual habrá ya saben Cuento, poesía, audiovisuales Diarios, diarios. Vayan preparando <ríe> sus textos Entonces sin nada más que agregar, mi nombre es Cristian García.
0: Soy Matías Castillo.
1: Y nos vemos. Adiós, Jolís, Lulis. Y nos vemos a la siguiente. Bye, bye. <tose>